0: Ja, sehr gut. Ähm, ja, Grundsätzlich, wie kam eigentlich so die, der Mut, sozusagen 1,7 Millionen Euro zu raisen? Wie, wie hattet ihr euch entschieden, dass ihr sozusagen diese Summe einsammeln wollt?
1: Ähm, das war eher ein gradueller Prozess, glaube ich. Also wir haben äh, damals angefangen ähm, mit, glaube ich, die erste Hypothese war so eine halbe Million, 800.000 Euro. Mhm. und sind damit losgegangen auf die VCs, haben dann Feedback gesammelt und dann eigentlich Schleifen gedreht an unserem Deck, an unserer Story und ähm, dann hatten wir erste Zusagen bekommen ähm, von einer Angelgruppe und die haben uns einen gewissen Betrag uns damals zugesagt gehabt yeah. und wir haben dann auch gesagt, okay, dafür, dass ihr uns jetzt so früh halt diesen Betrag zusagt committen wir uns halt auch dazu, dass ihr den auch auf jeden Fall investieren könnt und als dann der VC reinkam und uns zugesagt hat, hat er eben auch gesagt, okay, wir haben auch eine gewisse Mindestanforderung, ähm, was wir halt mindestens reinstecken wollen. Und so ist dann der Betrag ein bisschen höher gewesen als das, was wir ursprünglich vorhatten. Ähm, gibt uns aber jetzt natürlich auch auf der anderen Seite halt natürlich extrem viel Luft, Sachen auszuprobieren und einfach auf das operative Geschäft zu fokussieren, ohne irgendwelche... Ich sag mal, lästigen Investorengespräche führen zu müssen.
0: Ja, ja. Und äh, je nachdem, wie tief ich da jetzt nachfragen darf, wie kann man sich das vorstellen, so von dem Prozess? Anfangs waren die Angels sozusagen da und wie viel machen die dann letztendlich
1: in der Gesamtsumme aus? Oder was würdest du sagen, ist so eine gute, eine gute Rate? Ich glaube, das hängt immer sehr davon ab, ähm, ähm, was du, glaube ich, machen willst. Also, ich glaube, eine per se gute Rate ähm, ist, 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 äh, ist glaube ich, schwierig zu sagen. Also, der VC, ähm, ist natürlich schon so, wenn einer mit reingeht gegenüber Angels, wird er eine Lead-Rolle haben, weil er natürlich auch gewisse präferierte Rechte einfach haben soll äh, oder möchte. Und ich glaube, da muss man einfach auch aufpassen, dass man nachher nicht eine Situation hat, wo man sich mit zu vielen Parteien irgendwie abstimmen muss, sondern relativ die Gesellschaftsstruktur hat. Ja. Ähm, genau, bei uns ist es so, dass der Vc jetzt schon da entsprechend ähm, viel Rechte hat, würde ich mal sagen. Okay. Ähm, auf der anderen Seite haben wir da auch ein gutes Vertrauen zueinander und ähm, arbeiten zusammen eigentlich an der gleichen Vision und an der gleichen ja, Idee eigentlich eine sehr große Company aufzubauen. Von der sind wir davon überzeugt, dass uns das sehr viel Geschwindigkeit gibt. Ja. Ähm, auf der anderen Seite darfst du natürlich den Angels, äh, muss er natürlich auch eine gewisse Incentivierung geben, weil sie natürlich eben helfen können, und um auch mal ein bisschen anders mit dir arbeiten als vielleicht ein VC, der vielleicht äh, auch noch mal ein bisschen teilweise andere Interessen hat, ein bisschen vielleicht... Äh, in gewisser Weise auch Portfolio-Management betreibt und die Angels ja dann doch eher privates Geld einsetzen und dadurch natürlich viel, viel ähm, näher dran auch teilweise an dir sind und einfach auch sich für andere Sachen Zeit nehmen. Also wir hatten jetzt letzte Woche ein großes Meeting bei einem unglaublich großen äh, Pharmaunternehmen, wir sind in der Pharmaindustrie tätig ähm, ja. und da haben wir zum Beispiel auch einen Angel einfach mitgenommen. Der ist mit rein in das Meeting, der hat eine gewisse Expertise in dem Bereich und konnte natürlich dann auch dafür punkten mit uns. Ja, deswegen, glaube ich, musst du eine Balance schaffen aus, ähm, aus, aus, aus rechtlicher Incentivierung, um, glaube ich, die Leute für dich am besten nutzen zu können.
0: Okay, okay. Und von sozusagen der Summe her, also 500.000 Euro auf der einen Seite, jetzt am Ende sind es dann 1,7 Millionen Euro geworden. Ja. ist ja doch, doch ein riesiger Unterschied. Wie äh, Für die meisten Gründer ist es dann interessant, einfach zu sehen, wie wirkt sich das dann genau sozusagen in der Strategie oder im Finanzplan aus? Was sind dann sozusagen die Variablen, die sich bei euch dadurch am meisten verändert haben durch das Mehr an Geld? Ist es dann einfach mehr Marketing oder noch mehr aufs Produkt fokussiert oder habt ihr es relativ gleich verglichen? Mhm. Gibt es überhaupt einen Finanz... Also gibt es zu dem Zeitpunkt wenn ihr sozusagen das Geld raised überhaupt so einen detaillierten Finanzplan oder ist das alles eher
1: Visions- und Pitch-Deck-basiert? Pitch ja, also wir haben schon, ich sag mal, einen detaillierten Finanzplan erstellt, ähm, der aber natürlich auch eher, glaube ich, für uns intern ist, um halt zu schauen, an welchen Stellschrauben können wir drehen, welche Hypothesen haben dann inwieweit einen Einfluss im Gesamtplan. Ja. Ähm, und äh, ja, also ich sag mal, es gibt jetzt irgendwie nicht, es gab jetzt irgendwie nicht den Plan für irgendwie 500.000 und es gibt dann irgendwie einen Plan für irgendwie 1,2 Millionen und irgendwie einen für irgendwie 3 Millionen, sondern ich glaube, da muss man einfach auch schaffen, wo man sich einfach realistisch in die Augen guckt und sagt, okay, das, was wir jetzt hier irgendwie vorhaben mit dem Geld, was brauchen wir halt realistisch? Und da auch ein bisschen, glaube ich, eine Bottom-Up-Planung machen, dass du dann überlegst, okay, wie viele Leute brauche ich halt irgendwie wahrscheinlich, ja, wie viel wird mich das kosten, wie viel an irgendwie Customer Acquisition Costs habe ich. Also wir haben natürlich. Eine gewisse Komponente einfach für Customer Acquisition Costs und vielleicht Vorfinanzierung von dem einen oder anderen Produkt, ja. ähm, was wir verkaufen. Ähm, und darüber kannst du dann halt irgendwie spielen. Und bei uns war es auch so, also diese 1,7 ist sozusagen die Gesamtsumme. Das heißt, wir haben sozusagen die Pre Seed-Runde, die wir im Vorfeld gemacht haben, schon äh, mit reingezählt. Das heißt, okay. der Wert, der jetzt reingekommen ist, war äh, so ein bisschen mehr als 1,2 Millionen, zwischen 1,2 und 1,3 Millionen, der jetzt reingekommen ist, sozusagen in die Firma. Ach, okay. Und genau. ich habe gesehen, als ihr bei APX
0: wart, da hattet ihr eigentlich auch schon Sales gemacht, wenn ich alles richtig mitbekommen hatte. Mhm. Und ähm, ihr habt euch trotzdem entschieden, sozusagen nochmal eine weitere Finanzierungsrunde zu machen. Sagst du, es ist notwendig im B2B-Bereich, ähm, wenn man sozusagen eine Company aufbauen will, dass man ja das Ganze eigentlich mit Wagniskapitalgebern macht? Oder was war
1: der Grund dahinter, dass ihr gesagt habt, ihr macht nochmal eine weitere Runde? Mhm. Also per se haben wir natürlich eine Runde gemacht, weil wir nicht profitabel waren und einfach das Geld brauchten. Und ähm, wir versuchen mit unserem Ansatz eine sehr, sehr klassische und eingefahrene Industrie, nämlich Auditierung in der Pharmaindustrie, im Prinzip in der digitalen Technologie neu zu denken. Und äh, wir wollen da sehr, sehr schnell der Platz hier schwerden und auch sehr, sehr schnell den Markt eigentlich ähm, für uns gewinnen. Und als wir nach APX verstanden hatten, so was unser Geschäftsmodell ist und auch gesehen haben, äh, wo wir das Geld einsetzen können, dann ja. war das halt eher die Frage, okay, wenn wir das Geld jetzt bekommen, dann können wir entsprechend halt einfach schneller in den Markt gehen und können hier einfach eine solide Company aufbauen. Ja. Ähm, genau, ich glaube, das war so der, die, die Primärmotivation, jetzt generell zu sagen, ob man in B2B halt Geld raisen muss. Ähm, ich glaube, im B2B ist es immer, und gerade wenn du so in klassischen Industrien bist, immer ein bisschen schwieriger, Fuß zu fassen, weil du äh, das Thema MVP-Denke eben ähm, der MVP, glaube ich, im B2B ist dann doch noch mal etwas mehr MVP als vielleicht in vielen anderen Industrien, weil einfach auch gerade wenn du im Softwarebereich unterwegs bist, die Leute halt mit vielen Tools schon zusammenarbeiten, die eine hohe Kompetenz oder, oder Fähigkeit irgendwie schon mitbringen. Klar SAP natürlich jetzt auf der einen Seite, aber auch viele andere Tools. Ja. Und deswegen ist, glaube ich, in B2B eigentlich zwei Ansätze sind realistisch. Das eine ist, dass du ähm, versuchst, dein Kerngeschäft irgendwie quer zu finanzieren. Das heißt, dass du irgendwie vorher schon ein bisschen Geld hast oder dass du ähm, versuchst irgendwelche Projekte zu machen oder so eine Art Co-Development machst. Also dass du zum Beispiel sagst, keine Ahnung, ich mache was mit der Deutschen Bank zusammen und mache parallel irgendwie äh, ein Beratungsprojekt für die oder ähm, die Deutsche Bank hat irgendwie großes Interesse an deinem Produkt und du entwickelst das gemeinsam und die zahlen dafür gewisse äh, Entwicklungsstunden und haben dann nachher im Nachgang irgendwie einen Vorteil, weil sie dann irgendwie was ein Revenue-Sharing haben oder weil sie irgendwie Zugang zu deiner neuen Technologie bekommen. Das ist ja. der eine Weg. Und der andere Weg ist natürlich über, über Investoren, um einfach zu sagen, okay, wir sind unabhängig, wir arbeiten mit vielleicht mehreren ähm, Kunden auch zusammen, ohne irgendwelche Interessenkonflikte zu bekommen und können uns gleichzeitig halt voll und ganz auf unser Kerngeschäft fokussieren, ohne noch parallel irgendwelche Beratungsprojekte zu machen, die natürlich auch wieder ablenken. Okay, also der Hauptgrund war eigentlich Geschwindigkeit und Fokus sozusagen. Aber genau, ja. Und natürlich, und vielleicht ein dritter Punkt, den man vielleicht noch nennen kann, ist, ähm, dass durch Investoren natürlich auch immer eine gewisse Kompetenz mit reinkommt, wie du natürlich Themen aufbaust. Also Kompetenz und Netzwerk. Der VC kann dir natürlich ein unglaublich großes Netzwerk bieten, jetzt nicht so sehr vielleicht zu Kunden, aber zumindest halt zu anderen Gründern, zu gewissen Experten, wo du dich ja einfach schnell austauschen kannst. Ähm, und natürlich auch eine Erfahrung als sich, also der Sparringspartner, der halt reinkommt von irgendwie, welche KPIs habt ihr dich regelmäßig hinterfragt, challenged, ähm, ein bisschen einfach so, hey, ich habe mal irgendwas überlegt, was meinst du dazu? halt ist bei sehr kreativen Ideen.
0: Ach, okay. Jetzt, als ihr bei APX reingegangen seid, hattet ihr ein Geschäftsmodell, was sozusagen nicht das Ideale für euch war, wenn ich mmh, mich recht ja, erinnere. Ja. Und in der Zeit bei APX, da habt ihr auch ein paar Berichte sozusagen drüber geschrieben, hat sich alles geändert und ihr habt sozusagen das Geschäftsmodell gefunden, mit dem ihr jetzt arbeitet. Ähm, wie war das mit dem Fundraising-Prozess? Hat der sozusagen die ganze Zeit parallel dazu stattgefunden oder war das komplett separat, einfach nur ein sehr kurzer zeitabgetrennter Prozess? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, Weil das ist ja doch
1: beides sehr zeitaufwendig sozusagen. Auf jeden Fall. Also ich glaube, also wir hatten tatsächlich, als wir bei APX sozusagen drin waren, waren wir ehrlicherweise schon in diesem Prozess. Also wir hatten damals unserem so ersten äh, Geschäft, mit dem wir eigentlich in APX oder noch quasi fast vor APX irgendwie dann im Endeffekt da in, entschieden haben, okay, das ist es irgendwie nicht. Ähm, Damals haben wir tatsächlich geraced und wussten eigentlich gar nicht, was wir machen wollen. Wir hatten halt Hypothesen und haben uns dann mit unseren damaligen Angels und neuen Angels zusammengesetzt und haben gesagt, es wird in irgendeine Richtung gehen, aber wir wissen noch nicht so genau was ja. und haben dann in einer sehr komplexen Situation Geld bekommen, war natürlich auch nicht so viel, sondern ja. das war eine, eine ganz, ganz geringe sechsstellige Summe, was ja schon ein bisschen was ist, aber es war jetzt nicht irgendwie eine Millionenrunde. Yeah. und hatten dann aber so ein Zwischenprodukt und, und bei APX hatten wir dann eigentlich ehrlicherweise gar keine Zeit so wirklich aufs Fundraising gesetzt, sondern haben schon sehr stark am Produkt gearbeitet, an uns an der Firma, an der Vision okay. und dann sind wir eigentlich in den Januar gegangen ähm, mit schon einem sehr klaren eigentlich Fahrplan, was wir jetzt machen wollten yeah. ähm, und hatten dann schon so, sag mal, so dieses Produkt, wie es heute ist, vielleicht in so einer 0,8 Version, ähm, haben das dann auch in da, damit in die Gespräche gegangen, haben aber dann auch innerhalb der Gespräche noch mal ein bisschen gelernt, dass wir unser Produkt feintunen müssen. Die Sales-Gespräche oder Investorengespräche? Sowohl als auch. Also bei Sales-Gesprächen haben wir viel gelernt und das hat natürlich so ein bisschen so parallel zu den Investorengesprächen stattgefunden. Es waren aber auch am Anfang noch nicht so viele und haben dann unser Pro Produkt noch mal ein bisschen getweakt und noch mal so den finalen Schliff reingegeben und sind dann ja. eigentlich, äh, nachdem das Produkt eigentlich stand, volle Kanne in den Race dann gegangen.
0: Ach, okay, okay. Ja. Und wie habt ihr das euch im Team aufgeteilt? Also, ja, ja. Also hat einer sozusagen nur Sales gemacht, der andere nur Fundraising und hat einer sozusagen dieses ganze Backoffice immer
1: geleitet ja. und der andere immer sozusagen die haben so Ja, wir haben das, das war am Anfang ähm, so ein bisschen hin und her, da hat jeder so ein bisschen irgendwie alles gemacht. Also Wir haben dann immer gesagt, die Investorengespräche und die Erstgespräche haben wir versucht immer alleine zu machen, entweder der David oder ich.
0: Ja. Ähm,
1: aber wenn es dann nachher wirklich an die Pitches ging und, und auch an die Treffen und so weiter, dann haben wir schon versucht, das immer zusammen zu machen, weil du natürlich dann auch nochmal eine, eine andere Stärke äh, im Team natürlich äh, zeigen kannst. Und ähm, ja, Sales war auch so ein bisschen hin und her, da hat jeder so ein bisschen alles gemacht, weil wir am Anfang auch so von der Historie geprägt waren, dass es immer wichtig war, dass wir beide alles lernen. Okay, so, ja. Und dass wir, wenn wir beide sozusagen die Information hatten, nur dann haben wir es geschafft, auch das Geschäft entsprechend weiterzuentwickeln und unseren Pivot zu bewerkstelligen. Wir yes. haben uns dann, glaube ich, eher nach der Runde, ehrlicherweise, dann aufgeteilt und die Rollen äh, klarer definiert, aber zu dem Zeitpunkt war es eher so ein bisschen konfus. Äh, noch.
0: Ne? Ach, okay, also eigentlich eher ja. die ganze Zeit so Miteinander.
1: Genau, genau. Okay,
0: ja. Und was passiert danach, also nach, nachdem man sozusagen die Unterschrift hat vom Investor, die nächste Million auf dem Konto ist, was sind dann die nächsten
1: Schritte? Geht es direkt ins Recruiting oder was passiert hm. da als nächstes sozusagen? Also wir hatten ehrlicherweise, du gehst ja dann, das dauert ja, es ist ja auch so ein Prozess, ne? man muss auch sagen, wir haben ja halt die ersten Gespräche so Januar, Februar geführt, haben den Fehler gemacht, dass wir damals zu viele Leute angehauen haben an Investoren, haben dann viele Absagen einkassiert, für ich sag mal technische Fehler, die du beim Pitchen oder beim, beim Fundraising halt nicht machen solltest, haben die dann korrigiert, sind dann wieder raus, zu den alten gegangen, das war dann immer ein bisschen natürlich irgendwie schwierig. Ähm, und ja, als wir dann das, das Geld dann hatten oder im Prinzip, ich meine auch das ist ja ein Prozess, du machst halt irgendwie das Termsheet dann verzeichnest du irgendwann äh, das, ja, dann gehst du irgendwie machst dann den, den Investmentvertrag dann musst du zum Notar und dann gibt es ja viele Klauseln und dann eigentlich so richtig safe bist du eigentlich erst wenn das Geld auf deinem Konto dann ist ja. ähm, und äh, da haben wir aber natürlich dann angefangen halt sozusagen eigentlich das umzusetzen, was wir uns vorher schon auch geplant hatten, also wir hatten natürlich einen Fahrplan nach vorne hin, den haben wir dann noch mal nach den Learnings aus den letzten Monaten nochmal leicht angepasst, aber im Wesentlichen haben wir dann einfach gesagt, okay, jetzt hier Vollgas halt irgendwie Leute einstellen und äh, im Prinzip halt irgendwie Gas geben. Und dann haben wir das damals so gemacht, dass ähm, der David sich halt sehr, sehr stark auf das Recruiting äh, fokussiert hat und so ein bisschen den internen Teil. Und ich yeah. halt volle Kanne einfach Kundentermine gemacht hat, Leute angerufen und die ganze Zeit und versucht irgendwie, ähm, ja, da irgendwie äh, das Ding weiterzudrehen. Ja, und dann haben wir angefangen, irgendwie Leute zu bekommen, die wir jetzt ja auch ein Großteil des Kandys, ist ja jetzt schon zusammen die jetzt ja. und jetzt sind wir dabei, versuchen natürlich, das Ding irgendwie größer zu machen. Und was waren so die technischen Fehler, die ihr gemacht habt bei den Pitches? Das ja, ist ja für die meisten sehr ja. interessant. Ja, also beim Pitch, also erstmal, der Grundfehler war schon mal, dass wir es allen direkt äh, geschickt haben und dann ja. ähm, war äh, im Prinzip so der Hauptfehler bei uns, dass wir unseren Markt, der war immer zu klein. Der Markt hm. war zu klein, weil wir die Story immer anders erzählt haben. Also VC tickt ja im Prinzip so, servierten Rechnung, dass du ihm gesagt ein Startup muss halt das Potenzial haben, den gesamten Fonds zu tragen. Ja. Also muss jedes Startup irgendwie in der Lage sein, keine Ahnung, in fünf Jahren 100 Millionen zu bekommen. Ja, ja. Und äh, wir hatten eigentlich in unserem Pitch einen Plan, wie wir nicht ganz zu 100 Millionen kommen, sondern wie wir vielleicht ein bisschen was okay. anderes erreichen können. Ähm, das war für uns immer so ein Schritt 1, aber wir waren auch so ein bisschen aus dem alten Modell so ein bisschen geprägt, da hatten wir sehr, sehr viele Hypothesen, sehr viele Versprechungen und einen riesigen Markt und ein riesiges Thema, aber es war sehr, sehr wenig greifbar. Und dann haben wir ja. diesmal vielleicht in die andere Richtung überkorrigiert und hatten halt was sehr, sehr Greifbares und dann haben halt gesagt, das, was wir euch jetzt erzählen, da können wir halt zu 100 Prozent jederzeit halt irgendwie, würden wir dafür gerade stehen, ja. aber ähm, es ist eben nicht, wollen äh, wir ganz kurz noch? Ja, cool. okay. Ähm, äh, wir würden halt sozusagen 100 Prozent gerade stehen, aber äh, äh, es ist halt vielleicht jetzt nicht so dieser 100-Millionen-Case nach fünf Jahren. Und, und dann haben wir im Prinzip die Story ein bisschen getriegt, in dem Sinne, dass wir halt sagen: Also, wir haben halt irgendwie eine große Vision, das ist unsere 100-Millionen-Dollar-Company. 100, 100 Millionen Euro Revenue? Ja, in so? fünf Jahren, genau. In fünf äh, Jahren. Dann monthly oder jährlich? Oder? Jährlich, 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 jährlich ah, okay. Ja. So, als, so als sozusagen Hausnummer halt 100 Millionen in fünf Jahren Umsatz. Und dann haben wir gesagt: runtergebrochen, okay. Und jetzt sind wir, das machen wir in drei Schritten und aktuell sind wir im Schritt 1. Der Schritt 1 führt uns halt bis hier und da wissen wir halt sehr genau, was wir tun, haben sehr genaue Hypothesen und haben sehr, sehr klaren Fahrplan dafür
0: ja, ja. und haben dann
1: sozusagen nicht gesagt, pass auf, wir machen Schritt 1, den haben wir voll verstanden und dann machen wir zwei und drei und wir gucken mal, wie es läuft, Und dann, wir haben eigentlich gesagt, okay, das ist Schritt 3 und äh, Schritt 1 sind wir gerade dabei, das läuft richtig gut, deswegen logischerweise kommen wir auch zum Schritt 3. Das war, ein, das war ein Fehler. Und der andere Fehler war unsere Tech-Seite, also auch im in Investorenbereich, du kommst ja immer sehr, sehr stark von der Tech-Seite. Ja, also, ja. ne, ich glaube, halt Tech macht irgendwie alles irgendwie besser und mit Tech ja, ja. Ähm, bekommst du eine Defensibility rein und eine, eine, eine Operational Efficiency. Aber ich glaube, wir haben auch jetzt eigentlich erst verstanden, wo uns die Tech wirklich richtig hilft. Und das, bei uns ist halt absolut halt diese Hardcore-Prozessautomatisierung. Ein Kunde kommt, kriegt sofort einen Preis, sofort ein Angebot, alles automatisiert. Und ähm, wir können uns eigentlich zum Beispiel im Sales nur darauf halt fokussieren, halt Leute irgendwie onzubauen. Das ist ein Beispiel, wo Tech uns halt wirklich halt krassen Mehrwert liefert. Zu dem ja. Zeitpunkt war es aber noch nicht so richtig klar, ehrlicherweise. Ähm, und wir hatten diese Tech-Komponente auch im Pitch und in unseren Erzählungen sehr stark runterpriorisiert und haben dann irgendwann gefangen. Wir hatten immer gesagt, okay, CTO haben wir halt irgendwie nicht. Wir gucken mal irgendwie und so. Und ähm, haben dann eigentlich äh, unseren Lead-Entwickler, nenne ich ihn jetzt mal, der so wirklich auch seit Tag 0,5 dabei war, der aber nicht CTO werden wollte, den haben wir dann einfach mit auf die Slides genommen, haben gesagt, pass auf, wir haben zwar keinen CTO, wir haben aber hier unseren, unseren Falco, der halt, der, der wuppt das Ding halt so, der hat halt alles unter Kontrolle und egal, was wir halt machen wollen, das hat er halt irgendwie alles gebaut und er hat halt eine entsprechende Kompetenz und es ist nicht so, dass das Ding irgendwie brennt und hatten dann darüber natürlich auch eine gewisse andere Message wieder senden können, weil vorher ja. war es dann ne, eher so, boah, die Jungs haben halt irgendwie gut, aber irgendwie techmäßig, in die Baustelle so, ne, Risiko. Und so hat man zumindest schon mal so einen halben Marken halt irgendwie dran. Ach, okay. Ja. Und diese
0: ganze Finanzplanung, also wenn du sagst, die Investoren wollen sehen, dass ihr sozusagen im Jahr 500 Millionen Euro Umsatz macht, habt ihr das in der Finanzplanung auch abgebildet oder war die Finanzplanung eigentlich überhaupt nicht äh, relevant in den Gesprächen?
1: Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen so manchmal wie eine Bewerbung, wenn jemand reinschreibt, du brauchst halt irgendwie einen Master und du bewirbst dich mit einem Bachelor und du fällst halt schon auf dem Papier raus und ich glaube, so ist es auch irgendwie bei der Finanzplanung halt, also du musst halt, glaube ich, gewisse Zahlen liefern und das wird sich auch sehr genau angeschaut und auch nach vorne, werden auch viele Rückfragen dazu, hey, wieso, wieso ist, entwickelt sich das so und so? wo man auch da ganz ehrlicherweise auch mal sagen muss, du kannst vielleicht, also alles ist halt ein Plan, du kannst nicht mal sechs Monate hundertprozentig irgendwie genau ja, ja, vorhersagen, ja. aber du hast natürlich eine klarere Idee, was deine Kosten zumindest sind, vielleicht äh, für die nächsten zwölf Monate ja, und deswegen haben wir natürlich schon versucht, so gerade in den ersten Monaten halt eine extrem realistische Planung in dem ersten Jahr und danach ist es halt, wo du halt sagst, okay, ähm, was ist halt irgendwie halt, was macht halt irgendwie Sinn auf der einen Seite, ne, von, ich sag mal, Investment, Investmenthöhe und das, was du bekommen willst. Und was ist auf der anderen Seite halt noch eine Zahl, die du halt auch vertreten kannst, weil wenn du jetzt halt reinschreibst, in drei, 100 Millionen und in 90 Ländern und was auch immer, das kannst du natürlich auch nicht selber vertreten, sondern du musst schon ambitioniert sein, aber trotzdem halt in einer gewissen, auch, ich sag mal, Sicht, Sichtweite deines Ziels. Ja, und, äh, klar, aber ich glaube, niemand kann mir erzählen, dass er einen Finanzplan innerhalb von, weiß nicht, ab drei Jahre oder so, dass er genau weiß, welche Kosten halt irgendwie fangen. Das, das muss in sich schlüssig sein und das Modell muss funktionieren und skalieren, aber ich mein, was dann da genau steht, you never know halt. Ne?
0: Ja, ja. Und das Fundraising an sich unterteilt sich ja eigentlich in zwei Teile. Also einmal die Materialvorbereitung sozusagen und einmal dann wirklich dieser Sales-Part, in dem du sozusagen mit den ganzen Investoren redest, die davon überzeugst. Wie viel Zeit hat sozusagen der jeweilige Teil bei euch beansprucht?
1: Ich glaube, das war ehrlicherweise ein paralleler Prozess. Also wir hatten natürlich auch mit der Hilfe von APX unseren Pitch natürlich sehr, sehr oft umgestellt und entsprechend trainiert und dann haben wir gedacht, okay, Pitch muss irgendwie sitzen, aber dann es ist es ja doch meistens so, du bekommst irgendwie ein Intro, sprichst mit jemandem und du hältst ja nie den Pitch so, wie du den in fünf Minuten vorbereitet das machst du vielleicht auf einer Messe, aber im Investorengespräch da gehst du ja durch, da fängst du sofort an zu diskutieren und äh, da besprichst du halt viele Themen und du machst vielleicht die ersten acht, sieben Seiten oder so, kriegst du gleich halt gerade noch so hin, aber dann geht ja da sofort eine Diskussion irgendwie los. Ja, ja, ja. Und dann lernst du natürlich auch über die Diskussion, über das Feedback und entwickelst deine Unterlagen und auch gerade so, was das Wichtigste ist, eigentlich deine Q&A immer weiter halt, dass du Fragen sammelst, Antworten hinschreibst und jeder Frage entwickelst du natürlich deinen Pitch und deine Story weiter und wirst einfach sicherer auch in deinen Antworten. Und reflektierst natürlich auch selber, dass du halt sagst, okay, macht das so Sinn, hinterfragst dich und ähm, deswegen ist das eher, glaube ich, ein, ein kontinuierlicher Prozess, den du nicht außer Acht lassen kannst und ähm, ja, dann ist es so, je nach Investor hast du halt ähm, schon sehr, sehr viele Treffen natürlich, die gehen sehr, sehr viel ins Detail, viele Fragen werden gestellt, immer wieder Rückfragen, dann fährst du wieder hin, dann schaust du es dir an, besprichst nochmal und aktualisierst eigentlich kontinuierlich Dokumente. Ja, ja, ja. Und äh, wie seid ihr an die Investoren
0: rangegangen? Also wie habt ihr sozusagen diesen Outreach betrieben? Wie, war das einfach nur über euer Netzwerk,
1: dass ihr euch weiterempfehlen lassen? Oder was
0: vielleicht hast du da ein paar
1: Tricks? Ich glaube, wir haben tatsächlich wenig, glaube ich, Cold-Outreaches gemacht, sondern eigentlich immer mit dem Netzwerk. Wir hatten ja den Vorteil, mhm. dass wir damals schon mit unserem ersten Produkt extrem viele Intros bekommen hatten und viele von den Investoren sozusagen uns in Anführungszeichen kannten. Ja, also, wir hatten halt mal mit, mit denen gesprochen, mal mit denen gesprochen. Und diese Kontakte haben wir, dann, haben wir dann reaktiviert. Aber ich glaube, generell sollte man versuchen, immer mit Intros zu arbeiten. Und was man da einfach machen kann, mal bei LinkedIn halt schauen, wer ist halt irgendwie von den Investoren da irgendwie bei LinkedIn und wer ist halt mit wem vernetzt. Und halt idealerweise hast du halt irgendwo eine Überlappung im Netzwerk. Und ich glaube, gerade wenn du in der Startup-Szene unterwegs bist, kannst du immer irgendjemanden, der irgendjemanden kennt. Und ja. darüber kommst du meistens ein bisschen warm rein. Das ist meistens besser.
0: Hattet ihr eine Liste sozusagen mit paar hundert oder paar tausend Investoren oder äh,
1: ja. habt ihr sowas gar nicht gemacht? Wir hatten eine Liste, aber die war bottom up, das haben wir einfach alle draufgeschrieben, die wir kannten und haben dann noch ein bisschen dazu, aus unserem Netzwerk halt. jeder sagt, ach, habt ihr mit denen schon, habt ihr mit denen schon dann ist die so ein bisschen so gewachsen und da okay. waren so, so 60, 70 Investoren tatsächlich drauf ähm, ja und mit denen haben wir dann gesprochen ja, viele fallen natürlich cool. auch per se halt irgendwie raus, die dann halt irgendwie zu wie later stage sind oder irgendwie vom Themengebiet irgendwie nicht so richtig passen. Genau. Ja. ja, weil man hört ja
0: immer wieder, dass sozusagen diese Liste eigentlich das Wichtigste ist und am Ende viele sozusagen daran scheitern, dass sie einfach eine zu kurze Liste gebaut haben und dann während dem Prozess einfach merken, hey, mir gehen jetzt gerade die Kontakte aus, die ich angehen kann und ehrlich ja, nicht so die richtig, wie soll ich sagen, die Zeit dazu haben, es nochmal neu anzugehen
1: ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das richtig und du sollst auf jeden Fall mit den Prio 3, das ist das, was wir auch nicht gemacht haben, eigentlich so du dir wahrscheinlich eine Liste machen und halt überlegen, äh, mit wem sprichst du, was sind so Leute, die du halt irgendwie Prio 3 mäßig halt nicht unbedingt was heißt was nicht haben willst, aber wo du halt sagst, okay. Ne? Ähm, ja. Und dann äh, kannst du ja auch unglaublich viel Zeit damit verbringen und dann musst du einfach über diese, vielleicht du durfst Klingt Prio 3 halt lernen, deinen Pitch, deine Story. Und dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass du halt extrem schnell oder innerhalb dieses Prozesses halt versuchst, sogenannte FOMO halt aufzubauen, also Fear of Missing Out, und das Beste ist natürlich, wenn du einfach halt dir einen Investor halt entweder extrem viel Zeit widmet mit, und das sind halt irgendwelche Runden. Oder du halt eine Zusage hast, ein Termsheet und was auch immer. Und so war das bei uns halt irgendwie auch. Wir hatten halt viele Gespräche geführt mit einem, sehr, sehr intensiv, immer wieder. Und dann sickerte das so ein bisschen durch. Dann hatten da andere wieder von Wind bekommen, die uns vorher auch schon mal abgesagt hatten. Die sind dann wieder zurückgekommen in den Prozess. Dann hatten wir auf einmal ein Termsheet irgendwie halt vorliegen. Die Nachricht musst du natürlich dann auch für dich irgendwie nutzen und ein bisschen streuen. Und dann ist es auf einmal richtig schnell gegangen. Dann wollte auf einmal jeder nochmal treffen, jeder nochmal ein Partner-Meeting machen und jeder hatte noch seine letzten Fragen und jeder hat halt gesagt, wir geben dir halt bis dann halt Bescheid, reicht das? Ach, das führte dann halt dazu, dass wir dann sehr schnell dann auf einmal das zweite Termsheet dann vorliegen hatten, wo wir dann halt noch ein bisschen natürlich verhandelt hatten. Das war natürlich mit unserem jetzigen Investor auch, Cherry, und haben das dann unterzeichnet und das ging auch, glaube ich, auch recht schnell und sind dann eigentlich zurückgegangen und haben dann gesagt, okay, ja, Fundraising ist halt vorbei. Jetzt ist halt der Prozess, der Prozess zu Ende.
0: Okay, okay. Und wie viel Zeit hat euch das Ganze gekostet? Also der ganze Fundraising-Prozess?
1: Das war, glaube ich, also wirklich der intensive Teil, würde ich sagen, war so anderthalb Monate. Das hat man auch in unseren Zahlen natürlich gesehen, weil das war schon anderthalb Monate sehr, sehr intensiv, wo du auch im Kopf halt irgendwie dabei bist, wo, ja, wo natürlich irgendwie viele andere Sachen einfach liegen bleiben. Ja, ja. und
0: sozusagen den Investor von ähm, ja, erst kennenlernen zum letztendlich Vertragsabschluss Abschluss zu bringen. Äh, was sind da so die Hebel, die ihr gesetzt habt? Hattet ihr einen Newsletter, in dem ihr dann sozusagen diese Infos immer gestreut habt mit dem Termschild? Habt ihr es subtiler gemacht? Wie seid ihr da vorgegangen, dass die, diese, diese FOMO sozusagen aufgebaut wird?
1: Ja, also wir hatten die FOMO dann nur noch mit denen sozusagen, die bei uns im Prozess dann im Endeffekt noch drin waren. Und da hatten wir einfach Jahre, die waren noch mit uns im Prozess, die hatten ab und an mal Fragen und einfach mal, ja, ehrlicherweise also ganz direkt halt gesagt, ähm, hey, ne, ist halt hier jetzt irgendwie ein Termsheet gekommen oder wir hatten irgendwie, ein, dann waren wir bei einem Investor irgendwie im Büro, äh, der dann, ähm, auch nicht in, in, in Berlin sitzt, die sind zwar in Berlin, aber wir waren halt in einem anderen Büro von denen und haben dann halt einen Conference Call gehabt mit <lacht> einem anderen Investor und im Hintergrund hast du halt irgendwie das Logo von dem Investor halt gesehen, sodass halt jeder sofort wüsste, okay, die sind halt da gerade im Büro und so, da scheint halt irgendwas zu laufen. Yeah. Und, aber jetzt über den Newsletter haben wir das <lacht> nicht <so> gemacht. <lacht> ja. Okay,
0: ja, geil. Ja. Und ja. Äh, ja, wie, wie, also wenn du sozusagen jemand anderen das Fundraising in sieben Tagen beibringen müsstest, äh, was, würdest, was würdest du sagen,
1: wie würdest du vorgehen, was sind so die wichtigsten Punkte? zusammengefasst? Ja, also unabhängig davon, wie du den Prozess halt angehst, also sieben Tage ist natürlich sehr schwer, Feedback zu bekommen. Das also ist ganz, einfach ganz einfach kurz, sieben Tage Zeit ist sozusagen jemanden ja. beizubringen. Ja, also ich glaube, ähm, als allererstes mal musst du ähm, eine große Vision haben, die du natürlich in deinen Slides irgendwie ähm, natürlich wiedergeben musst, dann brauchst du ein super gutes Team, was sich ähm, idealerweise ähm, natürlich ergänzt und muss auch in der Lage sein, die in der Präsentation eigentlich deine Stärken herauszubringen und der dritte Punkt, das ist wahrscheinlich dann auch mit der sozusagen halt die Foundation legt für alles, was du machst, du brauchst halt Kredibilität für das, was du tust und die bekommst du entweder, indem du schon mal was gegründet hast und einfach einen krassen Erfolg hattest, was natürlich schwierig ist als Erstgründer, das hast du einfach nicht, ja. aber die bekommst du auch über eine gewisse Art der Ausbildung oder eben, dass du einfach extremst gut die Zahlen kennst. Also du weißt eigentlich ganz genau, wie viele Marktteilnehmer, du hast mit ganz vielen Leuten gesprochen, du weißt die KPIs von deinem eigenen Geschäft, du hast gewisse Erfolge nachweisen, die sozusagen eigentlich den Investoren glaubhaft vermitteln, dass das, was du da erzählst, wirklich Hand und Fuß hast, realistisch ist und ihr als Team so gut seid, dass ihr es schafft von diesen Ursprungshypothesen natürlich diese große Company aufbauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann ähm, sollte man sich äh, eine Liste machen an Investoren, wie wir es gerade schon mal angesprochen haben, und halt überlegen, okay, welche spreche ich jetzt als erstes an, um sehr, sehr schnell Feedback zu bekommen und so eine Art Pitch-MVP zu haben, also wie resoniert das Ganze überhaupt mit der Industrie, ähm, das passt es aktuell überhaupt zum Zeitgeist, ja, ist auch immer ein Thema Timing, wann bekommst du Geld, zu welchen Themen, es gibt ja immer so Hype-Themen, die bekommen sehr, sehr viel Geld, dann gibt es eben andere Themen, das ist eher ein bisschen schwieriger. Ähm, das solltest du dir auf jeden Fall angucken, du musst deine Competitive Analysis extrem gut machen und, ähm, ja, dann äh, geht es eigentlich daran, ähm, äh, sozusagen mit den Investoren zu sprechen und äh, Termine zu bekommen. Und in diesen Terminen überzeugst du über Kompetenz und darüber, dass du halt einfach ein Experte in deiner Sache bist. Ja. Yeah. Und
0: ja, gerade zum Thema Zahlen, dieser gesamte Prozess des Finanzplanerstellens.
1: Wie, wie, ja, wie viel Zeit hat euch das gekostet? Wie viel Energie habt ihr da rein investiert? Ja, also... Ich glaube, so dieses Thema Zahlen ist gar nicht so sehr nur die Finanzzahlen, sondern das sind überhaupt halt eher so die Zahlen, die deine Hypothesen widerlegen, also äh, belegen. Also, keine Ahnung, wie oft kauft ein Kunde, wie groß ist das Problem für den Kunden, wie viele ja. Kunden gibt es überhaupt? Und das sind, glaube ich, die Zahlen, die du benötigst. Und daraufhin kannst du dann halt eine Finanzplanung überlegen. Und ich glaube, da ist, also ich meine, wir hatten natürlich den Vorteil, dass der David natürlich durch seine, seinen Background im Investmentbanking, natürlich da extrem gut und extrem schnell ist, einfach super Modelle zu bauen. Deswegen hat uns das, glaube ich, weniger Zeit gekostet, weil wir aber auch eine Hardcore-Expertise da einfach im Team hatten, die ja, wir ja. Haben. und ähm, Aber ich glaube, was uns natürlich, was natürlich viel Zeit gekostet hat, diese ganzen Annahmen aufzustellen, die zu validieren und daraufhin dann ein realistisches Modell zu bauen. Okay, und wie ja. seid ihr ja
0: vorgegangen bei der... Welche Annahmen hattet ihr sozusagen und welche...
1: Ja... Ja, also das ist, im Wesentlichen ist es eigentlich die Gespräche, die du eigentlich führst äh, mit deinen Kunden, deiner Industrie und mit Experten, die du halt interviewst. Und ähm, wir sind damals eigentlich so vorgegangen, also uns hat so ein bisschen in die Karten gespielt, dass ähm, wir mit unserem alten äh, Produkt ja damals gescheitert sind, mit dem ersten Produkt, dem Marktplatz, und hatten dann so ein Zwischenprodukt gebaut. Eine ja. ähm, so eine Suchmaschine, die uns eigentlich ermöglicht hat, den Kontakt zur Industrie zu halten, auch wenn das nicht wirklich so Business-Case-mäßig das große Ding war. Wir ja. haben dann mit unseren Investoren zusammengesessen und haben eigentlich so am, ich sag mal, Flipchart eigentlich in einem Restaurant angefangen und haben mal halt überlegt, okay, was sind potenzielle neue Geschäftsmodelle und hatten damals so fünf Modelle entwickelt und haben die mit Zahlen hinterlegt und die dann eigentlich angefangen sukzessive zu testen und das, was eben sehr, sehr stark gezogen hat, ist unser jetziges Produkt. Das heißt, wir hatten diese ganze Historie, diese ganze, okay, wir wissen halt schon, wie viele Leute, wir haben das Problem sehr, sehr stark umrissen und, und wir haben halt das auch schon getestet und wir haben halt hier auch Verlinnis Interesse und wir hatten auch schon die ersten Transaktionen ähm, und darauf sind wir dann weitergegangen, und dann ist es halt auch viel, so ein bisschen, das bekommst du in den Investorengesprächen halt raus, worauf dann halt irgendwie geschaut wird, ja, also ist es dann halt irgendwie, dass die Leute sagen, okay, wie planable ist euer Revenue, ja, wie irgendwie Frequenz, wie oft Leute bestellen, also da gibt es dann unterschiedliche Zahlen, wo man sich halt anschauen muss, was beschreibt eigentlich deine, ähm, deine Industrie, und bei uns war es halt eben sehr, sehr stark halt, sehr, sehr stark beeinflusst eigentlich Zahlen, die den Markt möglichst groß irgendwie Sozusagen erscheinen lassen. Also, dass es ein möglichst relevantes Thema ist, ja, dass die Leute das möglichst oft irgendwie nutzen und halt ähm, eine kritische Komponente im, im Prozess ist. Ja. ja. Ich glaube, das, das ist im Wesentlichen das, wo wir gestartet haben. Was man hätte vielleicht auch machen können, was sicherlich, glaube ich, auch ein guter Prozess ist, für uns durch die Historie vielleicht nicht so richtig, weil wir einfach schon sehr viel wussten, aber was du machen kannst, ist natürlich auch mal top-down halt irgendwie zu sagen, okay, wie groß sind gewisse Buckets und halt dann sagen, okay, der Markt ist wahrscheinlich so, der Markt ist so und dann darüber tiefer reingehen und dann halt überlegen, was kann dein Modell sein.
0: Okay, ja. okay. Und dann äh, als ihr die Runde abgeschlossen hat wie hat sich das für dich denn angefühlt? War das äh, Freude oder eher Angst vor dem,
1: was ihr jetzt vorstellt an Verantwortung oder wie kannst kann also du das an vorstellen? Angst, glaube ich, auf keinen Moment. Es war auch nicht so, ich glaube, wir haben dann öfter mal darüber auch angestoßen gestoßen auch, also erst mit dem Termsheet und dann als er Notar war und dann äh, natürlich nochmal, als dann das Geld auch auf dem Konto war. Ähm, es war schon, ähm, also Freude auf jeden Fall, ist natürlich auch ein, ein, ein gewisser, auf jeden Fall auch Stolz mit dabei, also wir hatten dann irgendwie nach dem Termschild auch ein Team-Event gemacht, wo wir dann alle in Frankfurt gesessen haben und halt auch gesagt haben, so, puh, also schon krass, dass uns jemand jetzt irgendwie, irgendwie so viel Geld gibt und so viel irgendwie zutraut. Ähm, yeah. Das ist schon aber, ich glaube, Angst nicht, sondern auf jeden Fall halt einfach Vorfreude auf das, was man jetzt tun kann. Und ähm, wir haben natürlich auch, also das Geld bekommst du natürlich auch nur, wenn du von dem, was du, glaube ich, machst, auch extrem überzeugt bist, was wir ja damals waren und auch heute noch sind. Und ähm, ja, es ist natürlich schon ein sehr, sehr geiles Gefühl, dass du das, was du dir so erträumst und erreichen möchtest, auf einmal halt zumindest greifbarer hast, als, als es vorher war.
0: Ja, sehr geil. Also, es freut mich auch richtig zu sehen. Ich glaube, ihr wart jetzt auch die ersten aus dem APX-Batch, die so eine große Runde gemacht haben. Ähm, also, echt nochmal Glückwunsch an der Stelle und vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, hier gerne, gerne. zu mir zu quatschen. Gerne, genau. gerne. Gerne, gerne. Okay.